0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева это время женщин на радио Комсомольская Правда. На протяжении многих десятилетий задачи бизнеса и общественного блага шли по большому счету параллельно. Деньги зарабатывали одни люди, а о социальном благополучии родились совершенно другие. Но с течением времени эти линии стали сближаться, а теперь и вовсе сплетаются. Все это стало возможным благодаря популярности ИСG-повестки и следующим шагом появления так называемый импакт экономики, когда общественного польза становится таким же KPI для компании, как и зарабатывание прибыли. И, конечно же, ведущую роль в этом направлении, как и во многих других, на себя взяли женщины, женщины-лидеры. Подробнее об этом поговорим с нашей сегодняшней гостей, автор книги «Менеджмент на скорость», лектор общества знаний, участница образовательной программы «Женщина-лидер» мастерского управления СЕНЖ президентской платформы «Россия – страна возможностей» и человек, который много лет занимается инклюзивными проектами. Кира Захарова, встречайте. Кира, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас здесь видеть. Давайте расскажем для наших слушателей, что такое импакт экономика, что она дает, зачем это нужно государству и, собственно, самим людям, которые живут в этом государстве.
1: Импакт экономика
0: – это действительно
1: тогда, когда социальное благо, социальные устойчивые изменения является такой же ценностью, такой же целью для проекта, как и получение финансовой прибыли. Важно что социальные проекты отличаются от импакт-проектов тем, что э, в импакте важны устойчивые долгосрочные изменения, чтобы не раз принести хорошее доброе добро разворачивалось и имело хороший такой устойчивый социальный эффект.
0: Первое, что приходит на ум, когда мы говорим об импакт-проектах, это, конечно, вопросы развития инклюзивного общества. Я напомню, что в России на сегодняшний день около 11 миллионов человек с инвалидностью, и лишь 17% из них не встречались с препятствиями в получении товаров, услуг, сервисов и так далее. Работа с такими людьми и решение их проблем, безусловно, идет на пользу обществу. Вы в середине сентября провели онлайн-фестиваль «Новые грани инклюзии» Impact Day 2023. Среди спикеров были эксперты фонда «Антон тут рядом», «ВК «Добро», и так далее. А вот участвовал ли тот самый бизнес, который готов в долгосрочной перспективе помогать таким слоям населения? У нас
1: действительно 11 миллионов людей с инвалидностью. Но если мы будем учитывать, что человек с инвалидностью не живет изолированно, у него есть семья, у него есть люди, которые ему помогают, у него есть мужья, жены, дети. То есть можно утроить эту цифру? Да. Эта цифра, мы считали, она составляет 25 миллионов человек, а это уже 17% от населения. России. И да, действительно, бизнес об этом задумывается. Опять же, ну, бизнес э, не только с точки зрения хороших дел или какой-то социальной политики, но и с точки зрения стратегии закладывает эти показатели, э, экономическую модель. Так, например, компании э, потребительского сектора, особенно широкого потребительского сектора, такие как, например, розничная торговля, э, магнит, э, например, или коммуникации, Билайн или МТС, они считают каждого потребителя. И они 17% от населения России не могут ну, не учитывать. И мы понимаем, что когда нет доступной среды на Например, в магазине то мама с малышом за ЦП, с тяжелым допустим с тяжелой коляской просто не сможет пойти в этот магазин у дома. Потребительский и да. в прошлом году проект «Открыто для всех агентство стратегических инициатив, которое я сейчас запускала провело исследование в 2022 году, где посчитал, что вот 60 миллиардов рублей ежегодно недополучает потребительский бизнес, исключая людей с инвалидностью из своего рынка. То есть вот Значит, она
0: прямая в том числе да, прибыль
1: компании. Это прибыль, это прямые угу. деньги. Мы говорим про существующий потребительский рынок Не беря во
0: внимание ассистивные технологии Или какие-то специальные услуги Вот вы же сами человек тоже из бизнеса И управленец с большим опытом разнообразным Не так давно были генеральным директором Президента отеля И такой резкий какой-то вот поворот В сторону социальных проектов Что послужило этому? Ну, я бы не сказала, что есть какой-то резкий поворот. С
1: 99-го еще года у меня был собственный фонд, я его учредила и возглавляла, и долго руководила. Это была параллельная деятельность, и фонд занимался в том числе социальными проектами, но больше в области искусства, культуры и образования. Если говорить про проект, ну, вот вообще про инклюзию, вы знаете, наверное, очень многие... Ну, по крайней мере, многие люди, с которыми я беседую, мои друзья, коллеги, да, и просто случайные прохожие, знакомые, с которыми удается поговорить, они все замечают, что мир меняется, и как будто бы вот становятся важными настоящие вещи, да. И инклюзия – это же не про то, чтобы причинить добро, это про то, чтобы прежде всего увидеть человека, а потом его особенности, умение различить человеческое достоинство прежде особенности человека, вот это стоит за за темой инклюзии. И вот это, наверное, особенно в связи с такими непростыми событиями последних лет и пандемии, и специальной военной операции, мы понимаем, какой хрупкий мир,
0: и как важно сохранять эту целостность, эту связанность друг с другом. Я вообще так понимаю, что вы человек, который очень любит пробовать в своей деятельности все методы и решения, которые могут сработать для достижения результата, в том числе какие-то не Например, недавно на инклюзивном форуме лидеров социальных изменений «Территория ритма», который проходил в Нижегородской области, в начале сентября вы организовали хакатон. Казалось бы, инклюзия и хакатон. Интересно ли было лидером других проектов креативить на заданную вами тему, и что, собственно, стало продуктом этого хакатона? в итоге. Мы рассуждали на тему того, зачем бизнесу инклюзия, как вовлечь
1: бизнес, становиться инклюзивным. Очень интересно, что участвовали инклюзивные команды. В каждой uh-huh. из команд были люди с инвалидностью, с разными нозологиями, команды были разные. В основном люди занимались социальными проектами, потому что, в принципе, фестиваль территории ритма», он просто социальное предпринимательство. Мы вынесли интересную идею. Идея была предложена в виде платформы, на которой встречаются те социальные инициативы, инклюзивные инициативы, которые делает бизнес одновременно с людьми с инвалидностью. Потому что, Действительно, очень часто это вроде бы идея на поверхности лежит, но нет одного сервиса, который позволил бы человеку с инвалидностью, например, понять, где он может трудоустроиться, какие вакансии ему доступны, или какие специальные проекты ему доступны, или какие новые возможности для него открываются. Взяли в работу, я знаю, что коллеги работают над этим, и 100% будет реализовано.
0: Итак, Кир, хочется уже спросить вас о программе «Женщина-лидер», в которой вы приняли участие. Это международный поток программы «Женщина-лидер». Для вас это стало тоже таким необычным экспериментом, одним из многих, которые есть в вашей жизни. И как вы к этому шли? Зачем это вам? С каким запросом или, может быть, с какой идеей шли на программу? Честно говоря, у меня не было каких-то особенных, больших ожиданий. Я знала про эту программу.
1: У меня были очень хорошие отзывы от коллег, от друзей. Я действительно получила огромное удовольствие, и мои ну, ожидания были не просто оправданы, они вообще полностью трансформировались на этой программе самый главный акцент создает делается на сообщество на взаимодействие людей женщин девушек прекрасных, которые вместе создают социальные проекты. У нас, у нас небольшая команда, 7 человек. Такие активные, прогрессивные девчонки, которые там тащат, создают многие, некоторые из них многодетные. Это тоже удивительно, как они все успевают, эти прекрасные девушки. Мы действительно подружились и открыли друг в друг друге такую глубину, и такой опыт, и такое вдохновение, и такую поддержку, которую очень сложно найти ну, вот просто так здесь и сейчас. Поэтому такая большая ценность в этом... Скажите о проекте, который вы реализовывали вместе. Это очень интересный проект, посвященный созданию института социальных координаторов. Да, ведь... Часто человек с инвалидностью или с какой-то жизненной ситуацией сталкивается, ну, например, мама рождает ребенка с инвалидностью, или у человека вот после своего есть ампутация, и он приобретает инвалидность. И очень часто в нашей команде, кстати, есть девочка, которой вот муж приобрел инвалидность буквально недавно, и она столкнулась с этой ситуацией и не знаешь, куда бежать, что делать. Да, да, можно зайти на госуслуги, можно почитать информацию в интернете, но когда в этой ситуации появляется человек, который тебя за руку проводит в твоей жизненной ситуации, помогая тебе найти то решение, которое может быть необходимо тебе здесь, это не только дают тебе поддержку. Но в нашей стране и очень... такого
0: института нет. Сейчас. У нас такого института нет. А Он... «Защитники на... Отечества», которые буквально недавно?
1: У них есть социальные координаторы. В нашем проекте социальные координаторы работают по теме ампутации и аутизма. Пока mm-hmm. это тестовый, mm-hmm. да, тестовый период. Тема социальных координаторов обсуждается в рамках социального стандарта, который агентство стратегических инициатив внедряет в регионах. Эта тема актуальна, она не новая. Но вот мы с девочками пытаемся ну, и пробуем это упаковать в эти две жизненные ситуации и транслировать это во все регионы. Без интеграции в другие социальные институты и проекты не обойтись. Тестируем наши гипотезы, посмотрим, что там получится, что нет, и будем уже упаковывать в реализацию.
0: Вот вы сказали о том, что мир меняется, mm-hmm. собственно, пандемия, и специальная военная операция на это влияет, и сейчас на первый план выходит вот, действие человека к человеку, да? такой подход человек человекоцентричный. А какие качества, на ваш взгляд, сегодня важны и, может быть, даже есть в первую очередь именно у женщин-лидеров? Как бы агрессивно это не звучало.
1: Да вообще, какие качества, наверное, есть у человека? Человеческие. Это умение, прежде всего, любить. Не так давно прошел архипелаг, где мы тоже с командами инклюзивными со всей России проектировали будущее в горизонте 15-20 лет. У меня внутреннее ощущение было. Единственной опорой во всем этом меняющемся мире является человек. И все его человеческие качества. Мне кажется, вот в этом горизонте будущего самое главное – это свойство – это умение объединять людей. А чтобы их объединять, нужно их видеть, нужно их принимать, чувствовать, да, уметь понимать, какие там потребности за человеком стоят. И вот такие качества, как эмпатия, чувствование, принятие, Эмоциональный интеллект, мне кажется, они будут становиться все более и более востребованными, значимыми Конечно, критическое мышление, конечно, умение принимать решения, конечно, все это тоже очень важно Но мне кажется, вот это человеческое сейчас выходит на первое место Ну и, наверное, второе качество, которое я бы выделила, это умение управлять собой Потому что в таком неопределенном сложном мире, когда ты огромное количество работы делаешь, у тебя много факторов на тебя влияет
0: невозможно управлять другими, не научившись управлять собой. Вы сторонник скоростного менеджмента, быстрого принятия решений, быстрой реакции на изменяющиеся события и условия. В ваших интервью не раз встречалась фраза, как «сегодня ты либо быстрый, либо мертвый. Опыт предыдущих лет, начиная, наверное, с пандемии и заканчивая сегодняшним днем и продолжающихся событий, которые мы никак не ожидали и в этом году, он, наверное, говорит о том, что планировать и проектировать вообще имеет ли смысл, тем более на такую длительную перспективу, что там можно проектировать, если вот оно вот так вот меняется просто за секунду? Ну, во-первых,
1: есть смысл, если говорить про, про планирование и проектирование, то, наверное, планировать даже не планировать, а осмыслять, пересобирать и управлять нужно своими, наверное, ценностями, основами, основаниями. И из этой ценностной основы смотреть будущее. Потому что если не смотреть на ценностном уровне в горизонте, в любом горизонте, 5, 10, 15 лет, в зависимости от ситуации, то мы просто не будем управлять, Своей жизнью, своим бизнесом, своими процессами будем нами будет управлять тот хаос и та неопределенность, в которой мы, в общем-то, находимся. В пандемию э, закрылись все отели. Я тогда э, управляла президентом отелем, была генеральным директором. И что делать вообще? Ни отели, ни, ни транспорта, ни карантин,
0: все. все У меня 400 человек персонала, слава богу, никого не уволила, никого не сократила. А вообще, возможно принимать одновременно и быстрые, и правильные решения? Конечно правильный я бы
1: этом на слово точное. В своей книге. Ну,
0: как раз да, там про технологии, как
1: идти к точным решениям. Я бы не сказала правильным, наверное, точным, потому что
0: правильное оно уже относительно чего-то да, всегда, да. да? Точность это всегда относительно твоей цели. Книга вышла в пандемию, пандемия завершилась, сейчас новое интересное время. Актуальна ли она сегодня? Ну, книга очень прикладная. Конечно, конечно, хочется уже совсем э,
1: писать про другие вещи, но книга очень прикладная. Это такой очень понятный набор фреймов, методов и техник. Делай так, 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 так. И сейчас, кстати, в менеджменте тоже такой тренд больше ценностный, чем фреймовый и шаблонный. Поэтому да,
0: наверное, хочется расширить. Еще больше. При всех ваших проектах и достижениях, вы же еще и мама, и у вас есть дочь Алиса, которая этим летом поступила во ВГИК, продюсер кино и телевидения. Это ее личный выбор или вы как-то готовили ее к этому направлению? Я готовила ее к экономике, к математике.
1: Это ее личный выбор. Я не возражаю. Я считаю, что детям нужно давать свободу при Условия, что они готовы нести ответственность за нее. Ну, Алиса, конечно,
0: готовилась два года. Хорошо, а вот вы сами где учились, и какую бы профессию выбрали бы сегодня? Я училась в МГУ, на юрфаке, окончилась отличием. Мне
1: очень нравилось учиться, вообще, несмотря на то, что я совсем недолго работала юристом, совсем чуть-чуть, и мне не нравилось работать юристом, я поняла, что это не моя история. Но учиться мне нравилось. Куда бы я пошла учиться сейчас? Я, честно говоря, мечтаю о магистратуре
0: по психологии. Но сейчас чуть-чуть понимаю, что... Мне кажется, что в вашей сфере деятельности это будет актуально очень. Да. Помогает вам ваша деятельность и заинтересованность человеком в воспитании ребенка своего? Нет. Это был
1: вопрос подвохом. Не помогает совершенно, потому что... Ну как? Ну, честно. Наверное, где-то, может быть, и помогает, где-то очень далеко. Но э, все-таки свои дети – это... Совсем не то, что свои сотрудники или прекрасные люди где-то там, которых ты можешь рассматривать, изучать. Наши дети, наши лучшие учителя, они моментально включают наши все реакции, которые иногда не хотелось бы включать.
0: Ну, то есть в первую очередь воспитывать себя, а потом уже личным примером. У меня младшая дочь-подросток, конечно, воспитывает меня здорово. Вот название ⁇ Менеджмент на скорость ⁇ вашей книги, это понятно. А вот как отнестись, например, к тому, что у нас очень многие люди живут на скорость? Ну, то есть это вот вечная гонка к какому-то успешному успеху, достигаторству, за которым потом приходит обычно выгорание и так далее. Как mm-hmm. вы при своей любви к скорости относитесь к такой скоростной жизни? И у вас у самой она такая, или вы умеете замедляться? Ну, долгое время
1: была такая,
0: я признаюсь честно. Я, у меня, в принципе, высокая внутренняя
1: скорость. Почему я начала писать книгу? Да, я, мне, в принципе, было интересно, в пандемии я напишу-ка я книгу по менеджменту. И когда я спросила человек 15 из своего окружения, о чем бы вот вы хотели про мне, прочитать в моем авторстве, все сказали скорость, потому что я правда быстрая. Ну, конечно, внутренняя скорость у людей разная. И есть, еще раз, суета, есть жизнь без вовлечения, есть такая мертвая жизнь, когда ты просто выполняешь функции, куда ты бежишь за каким-то, как сказали, успешным успехом. И что, за эти, если за этим не стоит ни ценности, ни оснований, ни любви, ни радости, ни жизни самой, если нет там жизни в этой жизни, mm-hmm. то, конечно, будут последствия те, которые, о которых вы сказали, выгорание.
0: Ну и на этой прекрасной ноте будем переходить к нашей заключительной рубрике. У нас в программе «Время женщин» есть рубрика «Пять советов от гостей», в которой которые наши эксперты делятся своими лайфхаками. Вас, конечно же, попросим рассказать про навык быстрых решений, быстрых действий, который сейчас очень актуален, как никогда, по сей день, начиная с пандемии. Поэтому, вот, собственно, и предлагаю под занавес нашей встречи дать 5 советов на эту тему, с чего начать, на что первым делом реагировать, если какая-то ситуация происходит, как принимать и быстрые, и точные решения, когда вокруг все снова меняется. Для меня главное, когда ты хочешь
1: двигаться быстро, тебе нужно знать, куда ты двигаешься и зачем. То есть, если говорить про обычную нашу повседневность, то определиться со своими ценностями, со своими мечтами, желаниями, не целями даже, да, а вот, ну, вот той далекой перспективой. А если говорить про бизнес, то да, конечно, это стратегия. Пусть она будет меняться, но все равно стратегия видение, и миссия. Зачем? Ответ на вопрос «Зачем?» – это очень-очень важно, как в жизни, так и в бизнесе. Почему? Потому что любые решения, они будут, это, это ответ на этот вопрос будет Сильно ускорять принятие решений и вообще движение к цели. Если ты хочешь любящих классных отношений и выбираешь в этих отношениях из любви, из радости, и ты хочешь своими детьми, опять же, в старости иметь классные отношения, вряд ли ты там, будешь лупасить своего ребенка, под, раздавать им подзатыльник, если он не понимает эту задачу. Да? Ну в бизнесе все гораздо проще. там, да, Решения, которые нужно принимать ежедневно, они тоже проходят через этот фильтр. Это, наверное, самый самый важный такой этап. Второй, наверное, такой этап жизни, кстати, тоже так же работает. Надо вообще понять, а проблема есть у тебя или нет, по-честному. Потому что очень часто мы э, исходим и начинаем бежать, что-то принимать, что-то решать на эмоциях. Третья штука – это э, как раз управление своим состоянием, если мы говорим про личные решения, про личную жизнь, про себя самого. Это умение успокоиться, взять паузу, отделить эмоции от реальности. дышать там, да, это, кстати, не так просто, как кажется, но очень-очень полезно. А если мы говорим про бизнес, то э, это команда, это управление командой, это создание то, тех условий, э, условий потока, в которых команда будет э, работать ну, на дачу, будет страховать себя от тех самых неправильных, эмоциональных, э, неверных, неточных решений. Чтобы создать это состояние, вот для меня очень важно создавать безопасность в команде, раз, давать сложные, но посильные, интересные задачи, это два, и давать быструю обратную связь команде. То есть вот здесь третий пункт, наверное, я бы разделила, это управление собой и управление людьми в своей команде вот на на этих принципах построены.
0: Давайте какой-нибудь я вам подскажу, может быть, что мне тоже кажется важным. Это постоянно быть в разных ситуациях, получать разный опыт для того, чтобы в каких-то стрессовых вещах у вас был, знаете, бэкграунд такой, выбор, так, здесь я уже была, здесь я уже была, и такой набор инструментов, что-то про это может быть. Но опыт, да, но тут есть еще такая ловушка, что иногда мы, ага, у нас так здесь работало, и мы раз,
1: транспорируем это на другую ситуацию, а там по-другому работает. Очень часто э, такие,
0: такой опыт в отношениях, ну, знаете, там, похож на моего бывшего, точно негодяй. Yeah. Может, быть, ну, может быть, кругозор человек. широкий, как-то так это назовем. Да? То есть просто разнообразие разных вариантов у вас должно быть в голове. Потому что если вы ходите всегда одним и тем же маршрутом, то, наверное, это не про точные и быстрые решения. Но здесь соглашусь, да. Вы знаете, у нас, как правило, когда мы, у нас стрессовая ситуация у человека, а, любое решение – это больше или
1: меньше стресс то нас как правило выкидывают на одну из таких, ну я их называю орбит поведения, которая коррелирует, знаете, с такими реакциями поведенческими, ну бей, беги или замри. То есть мы часто, когда нужно решение принять или какая-то какой-то стресс, мы либо начинаем идти в бой, вот это у меня обычная моя реакция, если там что-то не так, я начинаю сразу там настоящий Ну конечно, вот как раз из тех стереотипов. Либо бездействие, как мы страус прячем голову в песок, либо мы начинаем контролировать, начинаем прокрастинировать, начинаем 10 миллионов раз перепроверять, и тогда никакой быстроты и точности решения не будет. Вот умение вот это вот отслеживать, да, смотреть, а какую там из опыта. На самом деле, есть ли тут угроза, есть ли тут проблема, могу ли я пойти и принять вот это решение сейчас, а какую, какую стратегию мне лучше принять, да, вот такая саморефлексия очень-очень тоже полезна. Конечно, она опирается на опыт, конечно. И финальное... И финально Любите друг друга. Ну, правда, мы начали с вами с импакта инвестиций, с импакта экономики, с инклюзивного проекта, с компетенции лидера, которые будут востребованы в будущем. И так или иначе мы говорили с вами о человеке. Точно, совершенно человек не был бы человеком без этой вот базовой такой внутренней любви. Только любовь сделает человека по-настоящему человечным. И мне кажется, это такая основа, которая могла бы, не могла точно изменить наша, наш мир в лучшую сторону. Но это, не, конечно, такой непростой путь при этом. Вроде бы очень приятный, но очень непростой для
0: человечества. Спасибо вам большое за этот воодушевляющий эфир. На прекрасной ноте любите друг друга, друзья. Будем завершать. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.